0: Interrompiamo l'ascolto di questo podcast per invitarvi ad aprire la finestra. Marketing con vista è il podcast per scoprire tutti gli insight direttamente dagli esperti di marketing. Da quassù il panorama è scintillante.
1: Podcast Story. Episodio numero 12. Benvenuti a voi e benvenuta a Barbara Cassinelli. Come stai Barbara?
0: Alla grande Giuseppe, ciao a te a tutti i nostri ascoltatori, e, Giuseppe ma è ora che abbiamo chiuso il ciclo della nostra numerologia tantrica perché diciamolo insomma eh, dalla numerologia tantrica abbiamo capito che i, eh, i numeri quindi i corpi sottili ad essi corrispondenti vanno dall'1 all'11 e questa è la dodicesima puntata, di che parliamo?
1: Allora, la cruda realtà è che probabilmente noi ci immaginavamo di fermarci molto prima, no? per cui <ride> la dodicesima non era prevista, ma io posso andare avanti con le mie ricerche e iniziare col dire che il 12 è il numero atomico del magnesio nella tavola periodica in natura il magnesio si presenta sotto forma di composti a causa della sua elevata reattività il 12 è anche l'età alla quale un bambino diventa adolescente in molte culture il 12 è anche il numero dei tasti in una ottava su una tastiera di pianoforte contando sia le note bianche sia quelle nere cara Barbara non ci crederai ma anche oggi ho una battuta sul pianoforte vuoi sentire la mia battuta?
0: sono pronta
1: 1, 2, 3, 4. Finito. 4 quarti.
0: Ok, in questo caso allora potrei... Vedete quella cosa del conta fino a 10 prima di parlare.
1: E no, fino a 12.
0: <ride> fino a 12. Iniziamo. Iniziamo. Debriefing. Debrief. Il talk di marketing, comunicazione, tecnologia e innovazione con Barbara Cassinelli e Giuseppe Maier. Ebbene, allora partiamo con la notizia di questa settimana che, diciamo, ragazzi, è di livello. Cioè la notizia di oggi è Temptation Island e Pornhub. Sembra che gli italiani abbiano trovato una nuova fonte di respirazione per le loro attività in solitaria, ovvero Temptation Island. Ecco che cosa ha comunicato Pornhub in esclusiva a Rolling Italia. Durante la messa in onda del reality, il traffico sulla piattaforma è aumentato del ragazzi 721% rispetto alla media. Ma non è finita qui. Anche il giorno successivo le ricerche sono rimaste a dei livelli altissimi, calando solo durante la successiva messa in onda. E nello specifico il traffico ha cominciato a calare alle 21, arrivando ad un circa del meno 12% verso le 22. Per poi risarire uh, diciamo dopo la fine della trasmissione. Se considerate che una perdita così significativa si verifica di solito solo durante gli eventi di grande portata come ad esempio il mondiale di calcio allora possiamo affermare senza diciamo, troppi indugi che gli italiani sono ossessionati da Temptation Island o da qualcos'altro. Uh, il programma è quindi diventato un vero e proprio guilty pleasure per gli spettatori quindi, se siete tra quelli che cercano Temptation Island su Pornhub, sappiate che noi vi, non vi giudicheremo e che siete anche in buona compagnia. Giuseppe, che dici tu dove eri quella sera? Dove sei allora, in quelle sa- sere?
1: Sappiate prima di tutto che io non so cosa sia Temptation Island, quindi già per questa roba qui risulta un boom boomer è epico. E lo so, e lo so, e lo so. L'altra cosa che volevo dirti è che tu hai fatto, se un errore, all'inizio della notizia dicendo... Attività in solitaria, ma chi l'ha detto che su Pornhub (ride) devo andarci da solo? Anzi, adesso non voglio fare una roba, stiamo prendendo una deriva verso la gangbang, ma no, fermiamoci prima, allora secondo me c'è un tema molto interessante in quello che stai raccontando e cioè partiamo dal dire che eh, Pornhub è geniale. Per certi aspetti, ovvero eh, stiamo parlando di un'azienda che non può eh, raccontare il proprio prodotto in modo diretto, no? cioè non può presentare il proprio prodotto in modo diretto, non può mettere nei banner i video, non può mettere nella pubblicità i video. E, e allora cosa fai? Allora giustamente utilizzi i dati, i tuoi dati di prima parte per far parlare di te, per creare comunicati stampa, per creare PR activities che veicolino più velocemente possibile un messaggio. Io ricordo che tu citavi prima i mondiali. Proprio nei mondiali, negli europei di qualche anno fa, era molto divertente anche vedere le comunicati stampa di eh, Pornhub. Tra l'altro, se mi ricordo male, il sito è Pornhub.com slash insight dove trovi tutti i dati le statistiche legati al momento del giorno. Per cui era buffo vedere che, insomma, prima dell'Italia guardo un certo tipo di contenuto, durante la partita crollo degli accessi, e dopo la partita, in funzione del risultato tipologie di contenuti di ricerche diverse a seconda che l'Italia avesse vinto, perso o pareggiato. Ma siccome il nostro regista sta entrando in crisi perché ha paura che da qualche parte prima o poi vengano fuori delle domande strane, delle, un po' scomode. Io mi fermerei qua, anche se il tema è, stavo per dire, lungo. No? Il tema sarebbe molto ricco, no? Profondo. Però no, anche profondo è sbagliato, Barbara, non no, so.
0: Non va bene, non troviamo le parole giuste. Non
1: troviamoci, no. però... Uh, secondo me questa è un'ottima occasione per introdurre l'ospite di oggi perché siamo curiosi di sapere uh, qualcosa di più è un parere da parte di un nostro amico possiamo dire così perché poi con l'ospite di oggi abbiamo relazioni anche in questo caso strane no? e, e non esattamente lineari è un editor di Rolling Stone ma è soltanto un aspetto uh, della sua vita ne vogliamo parlare con lui benvenuto a Debrief, Filippo Ferrari benvenuto
2: Benvenuto ciao Barbara, a ciao Giuseppe, che bello. Beh, innanzitutto la prima cosa che vorrei dire è che oggi la puntata sarà una puntata dura per rimanere un attimo <ride> nei vostri <ride> giochetti di parole che mi sembra che funzioni. volevo esordire così. Io ho proprio dei 12, Hai visto uomo. che è la puntata
1: numero 12, sì. è bellissimo. Tra l'altro
2: siete partiti con questa roba dei numeri, poi me la spiegate bene. Ma guarda, eravamo partiti dall'idea che
1: ogni, ogni inizio di puntata Barbara doveva raccontarci qualcosa sul significato di un numero e questo era collegato alla, alla, allo studio che Barbara sta facendo sulla numerologia tantrica e qui torniamo se Ma vuoi alla categoria di Pornab. No?
0: Ma parliamo di tantra, se lo specifichiamo, tantra bianco, quindi di energia, energia, energia vitale, non di tantra rosso Invece, che parla di una un'altra in chi di cosa parla, parla, parla
2: tantra rosso ecco.
1: <ride>
0: parla, parla fa agisce <ride>
1: sponsor della puntata e Kleenex allora ehm, eh, volevamo chiederti sì. Filippo tantissime cose ma io lascerei a Barbara fare la prima domanda che è quella di Rito no?
0: sì la prima nostra domanda di Rito è da dove ci podcasti
2: Filippo? da dove ci podcasto da Milano eh, precisamente da a un metro da voi sono non so se è una cosa che si può dire o no. <ride>
0: Ma diciamo, diciamo, diciamo. Però raccontaci proprio dove sei. Allora, su- cioè, che quella è casa tua?
2: Allora, sì, certo. No, beh, spero, allora, beh, sono certo. innanzitutto in megacentro. Poi, se vogliamo specializzare ancora di più da il luogo, sono negli studi di Wolf, dove registriamo il podcast oh. di Hype. quindi adesso no, sono senza Giulia Salvi, quindi mi sento un po' un po' triste perché senza Giulia Salvi questi studi non hanno senso per me, però... No, però sono qui e voi siete anche qui in stanze diverse perché non possiamo. noi la cosa stupenda di questo podcast è che siamo tutti nello stesso building ma in stanze diverse perché <ride> l'audio non può rientrare. Beh, esatto, questo... Stiamo svelando
0: i segreti, svelando sì, i segreti sì, sì, però insomma, sì, ci dà sì, l'idea sì, di sì, essere
2: sì, un po' in zoom, su Zoom, ma in realtà se alzo la voce... Eh... Rientra. Ci sentiamo. Ci sentiamo, Filippo. Cosa
0: ne pensi? Cosa ne pensi di, di, de, de, della news che abbiamo commentato con Giuseppe? Ah. Quindi di questa cosa che Temptation Island è on air e eh, calano gli ascolti. Sì, è, ascolti come dicevi
2: tu? non è una roba che mi stupisce molto perché, come dicevi tu, per i grandi eventi, Temptation Island, Sanremo, cioè, mi ricordo che un calo del traffico c'era stato a Sanremo ma non durante tutto il festival insomma ma durante un momento particolare ovvero la reunion dei pu io, io lo capisco perché comunque tra un eh no io lo, capisco, io lo capisco raga lo capisco perché comunque se devo scegliere un momento di intimità da solo o, guarda, o sentire un acuto di roba e facchinetti comunque anche quello può essere orgasmico in qualche modo
1: assolutamente d'accordo <ride> da tutti i punti di vista sì. cioè comunque le vibrazioni tu mi insegni eh, fanno sì, parte cioè, della, comunque no? se riuniscono
2: ah. i pu posso anche rimandare <ride>
0: Chissà se quella poi è un'attività in solitaria oppure no. Ma io eh, guarda,
2: io certo. sempre in solitaria, posso dire, una vita in solitaria. Tra l'altro il no, dato interessante secondo me di questo articolo di Pornhub è il fatto che la gente cerchi Temptation Island su Pornhub, come se si trovassero dei video di, con, i, con i protagonisti di Temptation Island, che non ci sono almeno. No? Non, ma no, perché comunque non credo, ma magari qualcuno ha fatto qualcosa in passato o farà in futuro, ma non credo, probabilmente però vogliono farsi ispirare da quell'atmosfera lì un po' isolana eh sì un po' eh wild, sì. così, eh, così famostra eh, con le ortiche, quelle robe lì oh, eh, ognuno sento
1: già... allora, cercherò di rendere improvvisamente questo podcast leggermente più PG14 <ride> e allora Filippo, tu hai lavorato nel settore discografico, è vero che nel tuo profilo LinkedIn ti definisci ragazzo immagine, oh, ma gi- comunque <ride> da un punto di vista... Allora qualcuno dicevo... lo guarda,
2: perché io non lo aggiorno Forse mai, ho scritto ragazzi immagine, tanto così, un po' per... Eh. Ma lo trovo,
1: l'ho trovato invece molto puntuale, cioè <ride> l'ho trovata la definizione corretta, no? E, e tu, nella tua storia, hai lavorato nel settore discografico sì. per diversi anni, hai collaborato con artisti... Sì. Quindi la domanda che vorrei farti un pochino più intima, ma non di quel carattere che dicevamo prima, è qual è il tuo rapporto con la musica? Tu prima addirittura, mentre eravamo in backstage, ci cioè hai citato a memoria un
2: brano. Sì, addirittura... Bob Dylan, no. No, Urore no. delle sorelle Yezzi. E lo, e lo rivendico ah. con orgoglio. E lo, eh, lo sapevo tutto, sull'avanti. lo so tutto. e So anche la coreografia, ma poi te la faccio vedere in un altro momento. Allora, il mio rapporto con la musica, vabbè ovviamente è super buono. Ho sem- sono mm-hmm. sempre stato un grande ascoltatore di musica, Odio dire quelle frasi che dicono sin da piccola a casa mia si respirava però è un po' la verità perché i miei ascoltavano molta musica, mio fratello anche quindi uh-huh. molte robe diverse e durante l'università ho capito che non mi sarebbe spiaciuto occuparmene di lavoro eh, ci ho provato, più o meno ci sono riuscito ho lavorato un po' in discografia un anno precisamente, eh, ma poi ho capito che non era tanto il mio perché io arrivavo dai giornali, poi ho fatto un passaggio in discografia per capire che i giornali mi piacevano di più e quindi poi sono tornato lì. E è un rapporto, direi, tutto sommato buono. Ogni tanto litighiamo, però ci frequentiamo sempre. Mi piace andare ai concerti, cioè per me occuparmi di lavoro, di roba che comunque mi ascolterei anche nel tempo libero, per me è un, è un successo, per me ovviamente. Poi non so se lo sia in maniera assoluta, però io sono... Cioè, mi piace questa roba qua alla fine, cioè, lavorare veramente è peggio.
0: E quali sono le tue preferenze musicali, gli artisti o i generi che ti appassionano di più, ma anche che per il tuo lavoro ti stimolano di più per trasformare quello che magari senti, vivi in, uh, in articoli? In ma
2: ah, guarda, allora io mi occupo un po' delle robe di cui nessun mio collega vuole occuparsi, quindi tipo le robe pop. Pudoratamente pop, da Sanremo al, al, alle pop star americane sono un po' quello lì un po' il mio, il mio target mentre mm. i miei colleghi fanno più i seri mentre io no, 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 non avendo pudore eh, mi butto su tutto quello che, che mi piace e grazie a Dio serve questa roba perché qualcuno la deve coprire questa cosa eccomi qua quindi ho sempre fatto un po' le robe più più pop più nazionali popolari sì robe qua, anche un po' più. E, e la cosa
1: che mi, mi faceva venire in mente è che poi in realtà probabilmente sono anche le cose che generano più interesse, nel senso che per carità il gruppo indie nord californiano che apre i concerti di Saidi Baba può essere carino e interessante, dove però la gente, come dicevamo sì. all'inizio,
2: cerca fare... La di fare Esatto, sì. no, Esatto, la cosa bella di Rolling Stone è che si può fare tutto, perché okay. la grande discriminante è il tono, Mm-hmm. nostro che secondo me è, eh, che ci differenzia un po' dagli altri magazine ovvero che eh, c'è, c'è una storia no? è un, è un mm-hmm. brand con una grande storia rispettato dagli artisti e la copertina che tenuto in qualche modo ah, dagli artisti sì. no? e quindi cerchiamo di fare tutto con il nostro tono che è sempre un po' non lo saprei definire se non dire tono Rolling Stone è un tono un po' scazzatino non lo so comunque possiamo dire tutto cioè la cosa bella di Rolling Stone è che ci può stare da, da Bob Dina alla Temptation Island sopra si è affrontato col giusto tono ovvero con eh, poi si valuta in base a quello che si scrive però questa roba è molto per me è anche un, una grande fortuna perché veramente possiamo scrivere di qualsiasi cosa mantenendo certo. il brand che cos'è il brand bene in mente possiamo veramente occuparci di qualsiasi tema cosa che infatti facciamo e questo conferma
1: che poi alla fine le persone si
2: affezionano fra virgolette a un giornale a una rivista
1: a un brand proprio perché in qualche modo Quasi come relazione umana. E. Ti piace quel tono di voce, ti piace quella personalità, e quindi vorremmo venirci a attaccare. È vero? Sì, ma invece, Filippo Filippo, sì. da un punto di vista di uh, tuoi gusti musicali, come ti tieni aggiornato rispetto alle novità? Perché, e quindi nuovo no, devo fare la quota boomer. Eh, ma recentemente leggevo anche un'intervista in cui si diceva che in realtà la musica che noi ascoltiamo, no, nella nostra vita alla fine è sempre la stessa, cioè quella che noi impariamo quando abbiamo 16 anni, 17 certo. anni e il, sentivo in un'intervista di uno, un capo di una casa discografica che il 70%, l'80% di quello che viene ascoltato su Spotify è addirittura vecchio catalogo, non sono i nuovi
2: brani e, e questo è un tema ma tu come ti tieni a giocare? Non è semplice perché cioè, a parte che viviamo in anni in cui veramente anch'io sto, mi sto mettendo il cappello da zio boomer, ma esce troppa roba Troppa no, roba, ma, ma è impossibile, cioè a me arrivano veramente senza esagerare 200 mail al giorno con link di ascolti, ovviamente io ne ascolto tre e poi cerco, di, cerco molto di stare sul pezzo occupandomi molto di pop anche americano, cerco molto di seguire delle playlist americane, uh-huh. di faccio i giri delle classifiche di TikTok per capire cosa sono le cose che stanno diventando virali, più che altro per capire i fenomeni, anche per capire uh-huh. dove sta andando, per esempio due anni fa che sembrava che se uno non sapesse niente di K-pop era finito, un'estate. Ho scottato solo K-pop eh, è stata un'estate, <ride> e eh, eh, sono ancora vivo, è stata un'estate interessante. Anche perché poi ho visto un sacco di video. Vabbè, comunque cer- cerco di come, come negli altri lavori, no? si fanno un po' gli aggiornamenti sulle tematiche. Qua ogni giorno eh, ci sono varie fonti. Allora, innanzitutto, c'è la, ci sono le fonti, appunto, gli uffici stampa. Che ti consigliano uh-huh. le cose, ovviamente tu gli uffici stampa ce ne sono mille, ma tu conosci chi sono, sai che sono uffici stampa, ci sono uffici stampa che sai che scelgono solo prodotti figli perché hanno un buon gusto, il loro gusto ti rispecchia, quindi ovviamente riesci a. Eh, non so se vi sento più. Ok, sì. sì, quindi riesci anche un po' a fidarti delle persone eh, che hai conosciuto negli anni, quindi questo è sicuramente un modo mentre per altri invece eh, sai già che ti manderanno roba che non c'entra niente con te o col tuo mondo. eh, Bisogna un po' selezionare e questo lo capisci negli anni. Poi ovviamente guardando tantissima stampa estera specializzata, eh, playlist, tantissime playlist, ho
1: sempre una musica accendita. Mi piace molto il fatto che hai citato prima anche TikTok, Che, che negli ultimi anni è diventato forse uno degli strumenti distributivi maggiori. E a me affascina sempre molto l'idea per la quale i dischi, che per me sono interessanti e, e appassionanti, che poi sono molto spesso anche dei vinili. Sono nati in un'epoca in cui c'era un limite fisico, cioè c'era il limite fisico del vinile che portava gli artisti a creare un format che era appunto l'LP, magari al massimo un doppio, poi si è ripartito di Prince come me, un quinto vi dicendo. Oggi che la deriva è TikTok e anche la dimensione del brano si è ridotta. Io vedo adesso artisti che fanno uscire nuovi, nuovi dischi con brani di due minuti e mezzo tre. E esatto. poi fanno anche
2: la versione velocizzata. Vero? È una Vero? roba che, su cui, cioè, non voglio entrare nel merito della, della tragedia umana di, questo, <ride> di questa cosa, però purtroppo adesso le cose funzionano anche così, quindi spesso c'è una release di un singolo e, e nella stessa release c'è la versione velocizzata così che diventi molto e più coreografabile. Visato, no? E Tantissimi artisti adesso vengono fuori da TikTok, cioè pensiamo anche a artisti americani tipo Doja Cat, che il suo primo disco ha spaccato, lei è diventata super famosa perché il brano è diventato virale su TikTok. Funziona anche così adesso, non non lo so dove si andrà a finire più che altro perché per gli artisti è sempre più difficile, perché ogni giorno chiunque può arrivare e fare meglio di te dal niente, quindi eh, fare gli artisti è diventato secondo me un lavoro molto 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 complesso Soprattutto devi avere una buona solidità psicologica perché ovviamente a sforzi, a tantissimi sforzi, non corrispondono risultati spessissimo. Chiaro.
0: E forse può essere, Filippo, che anche rispetto al passato uh, un artista oggi anche un po' per il fattore social, si è chiamato anche a fare d'altro rispetto al solo diciamo, so dire, scrivere i testi cantare, fare concerti a... cioè, c'è tutta un'attività Tutto collaterale un'attività collaterale,
2: però alcuni ovviamente dicono ma io non voglio fare le attività collaterali perché io non faccio l'influencer non voglio legarmi brand, non brand mm-hmm. quindi c'è tutta una tematica ci sono artisti che guadagnano, tantissimi artisti adesso guadagnano praticamente solo dai brand perché i dischi non ne vendono streaming ne fanno pochi e comunque non sono sufficienti a, diciamo, a, a compensare. compensare quello che una volta si faceva col disco fisico che uno andava lì pagava 40.000 lire, 20 euro adesso quella roba non c'è più quindi tantissimi monetizzano su Instagram e la musica diventa un contorno per fare attività un posizionamento, un posizionamento diverso posizionamento. Esatto. Ma Ma sono, scelte, che... sono scelte che uno cioè. fa
0: Uh. Visto che l'industria musicale, quindi, ma come anche altri settori, però, um, sta, um, è in continua trasformazione, anche dal punto di vista delle nuove tecnologie, che tipologia di impatto sta avendo? Banalmente, che ne so, anche uh, nell'ambito di, di quella che è la tua attività, se dovessimo parlare di chat GPT, cioè è una cosa che, che ormai per noi nel dialogo con Giuseppe, cioè pane quotidiano, ne parlavamo anche, anche, anche ieri sì. sera, lo, lo utilizzate? È un qualcosa noi che. No sta entrando nel quotidiano noi no grazie
2: a Dio no il giorno in cui succederà spero di essere polvere eh... <ride> 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 però secondo me non manca tanto a... perché magari tanti sitarelli scrivano brevi col... ovviamente certo. ci sono dei grossi limiti perché il chat GPT non può verificare le fonti non può cioè uh-huh. ci sono delle cose che giornalisticamente grazie a Dio non può ancora fare eh... però siamo in invasi da siti no, che non sono affidabili che però riempiono motori di ricerca dove prendono robe, fanno tipo come si chiamano quelle sorti di notizie che servono solo a fare click non dico clickbait ma che fanno no, solo queste clickbait. notizie qui eh, secondo me questa roba qua presto la faranno e nella musica ovviamente già ha successo cioè sta già succedendo io sono impazzito perché ho fatto un pezzo su Rolling qualche settimana fa mm-hmm. eh, in cui ho fatto una ricerca su praticamente tutte le canzoni che, i, che le persone hanno fatto con l'intelligenza artificiale prendendo vocals di altri artisti, per esempio Lala del Rey che canta Rose Rosse di Massimo Ranieri, adesso questo è un esempio a caso, però è fattibile. Quindi questa cioè. roba qua sta un po' realizzando i sogni, diciamo, dei fan pazzi, perché si creano cose pazze, fa ridere se vogliamo, però boh, secondo me arriveremo poi, a, a alcuni dicono che questa roba va regolamentata. Uno Ma da chi? Di quando? Mm. Cioè io ho un po' il sentore che questa roba poi diventi un po' come i, i dischi pirata, no? Che hanno raggiunto, eh hanno raggiunto un equilibrio quando avevano fallito tutti. Non lo so, non lo so do- dove andremo a finire con questa roba qua. Sicuramente ci sono delle... Non voglio fare quello tutto contro perché come tutte le cose avrà delle opportunità che si potranno sviluppare. Eh, però boh, sul lavoro creativo sicuramente verrà messo un po' in discussione. Poi, io credo che... Un... No, eh, quello sì. sì. Io ho la sensazione, ma magari
1: appunto è solo una sensazione che sia un po' simile a, eh, di nuovo qui faccio la quota boomer per la terza volta, quando sono comparse le prime videocamere mm. che registravano, non so se vi ricordate, cosa succedeva in quel caso? è che la gente videoregistrava e cominciavi a fare delle cose da vomito, perché zoomavi in avanti, zoomavi indietro, ti muovevi a destra, perché non avevi la sensibilità certo. no? di quello strumento che stavi utilizzando. E anche quello che citavi prima, cioè il fatto di avere Freddie Mercury che canta Imagine, sì, è carino e fa ridere oggi perché non l'hai mai visto prima, però credo che veramente possa essere una cosa estremamente di breve periodo cioè non, non, non voglio immaginare che poi possa diventare lo standard anche se oh. poi per esempio i Beatles ci hanno fatto una canzone poi nel, nel
2: più che altro ecosistema. anche Grimes che è quest'artista era, tra l'altro la compagna non so se lo ha ancora di Elon Musk lei mm-hmm. ha, ha detto che invece rilascerà quindi per l'utilizzo e diciamo gli stamp della sua voce da utilizzare per le persone che vogliono usare i programmi di intelligenza artificiale in modo da prendersi poi i diritti sulle eventuali canzoni, cioè, comunque anche questo è un approccio molto avanti, se vogliamo, però boh, bisogna poi un po' capire certo. i limiti di questa roba: cos'è arte, cosa non, cosa non è più, e boh, non lo so, è una domanda. E parlando di cose anche laterali,
1: sì. oltre alla passione per la musica, tu hai una grande passione evidente per il podcast, sì, la passione che stiamo anche sfruttando pesantemente noi col ah, progetto Wolf, ma non solo. Eh, Che ruolo hanno secondo te i podcast nella diffusione della cultura musicale rispetto anche a mezzi più più tradizionali, se ce l'hanno ovviamente un ruolo? E poi eh, parleremo dopo anche di un podcast che tu hai creato, ma insomma ci sono la possibilità di creare nuovi format
2: secondo te interessanti per promuovere la musica? Allora secondo me sì, perché appunto viviamo nell'epoca in cui se hai un'idea la puoi mettere a terra abbastanza facilmente senza avere il papà che fa presidente della Virgin Records. Però c'è anche un problema di sovraffollamento, secondo me, in questo momento, perché adesso se non hai un podcast non esisti, almeno almeno nell'area C, e quindi ci sono troppi podcast. Io mi chiedo, ma chi li ascolta tutte queste robe qua? Boh, infatti i numeri non si sanno.
0: (ride) Beh, però diciamo, allora, tu hai realizzato questo podcast che si chiama Pop Porno, che mi accompagnava nei miei tragitti. Barbara, ognuno ha i suoi problemi no vabbè ma è vero. ti prego raccontaci qualcosa di più perché se uh, sto leggendo ora il titolo dell'ultimo episodio episodio 20 forse Chloe Kardashian è una Simpson cioè no ragazzi tu racconti di quelle storie
2: minchiate assurde. possiamo dire minchiate in questo podcast <ride> allora story, story. <ride> praticamente Popporno è mio figlio insieme al mio cane io ho due figli il mio cane Nippy che saluto perché ci sta ascoltando amore e Popporno che è un format in cui eh, io eh, racconto in maniera... Eh, mi documento sulle cospirazioni eh, che riguardano principalmente le celebrities, quindi Avril Lavigne è stata sostituita da un sosia, Chloe eh, Kardashian è la figlia di O.J. Simpson, eh, queste robe qua adesso non mi vengono neanche in mente le puntate perché sono completamente... aspetta che voglio leggere due titoli... Oh, no. Beh, reincarnarsi che ti perri è molto bella perché parla appunto che, che ti perri non sarebbe che ti perri, ma sarebbe una bambina John Bennie Ramsey assassinata nel 96. Quindi, ma scusami, in questi casi sono storie che tu hai trovato online? Sì, o, sì, sì, sono okay. cospirazioni che c'è qualcuno che veramente l'ha tirata sì, fuori. Sì, sì, ci bella. sono wow. un sacco di persone che hanno tanto tempo libero eh, <ride> ed è giusto che lo impieghino come vogliono. A me queste teorie affascinano tantissimo, come Beyonce satanista. Mm. Cioè per me queste robe sono veramente, mamma mia, mi diverto troppo. E quindi queste robe ciclicamente escono poi sui giornali o diventano trending su Twitter. E quindi io eh, le prendo, le allargo. Quindi cerco di capire da dove arrivano, come si sono evolute, cosa dicono le teorie, ovviamente non sposandole, cioè ridendo un po' di questa roba, ma neanche per curandole troppo. Perché non è che voglio ergermi a paladino mi piace però analizzarle e alla fine fanno molto ridere perché comunque poi ci sono delle persone, ci sono delle persone che prendevano le foto di Avril Lavigne pre 2003, post 2003 e facevano la comparazione della mappa dei nei, cioè come il dermatologo quando vuole vedere se c'hai. per vedere se Avril Lavigne era lei o se era, o se era come dicono, Melissa Vandella la sua sostituta comunque vedi anche in questo caso
1: eh, cambiano le tecnologie ma non cambia la natura umana, se, se pensi alle storie di Paul McCartney tale, che è morto tale, perché tale. c'era uh, I buried Paul durante il finale ci sono di...
2: mille, cioè, certo. su Paul McCartney ci sono mille presunte prove, sono stupende perché poi ovviamente da lucido mm-hmm. dici ragazzi ma che cazzo dite però, <ride> però io non voglio essere lucido in questa roba non, cioè, mi piace certo. proprio immergermi dentro completamente, quindi io la notte, mi metto lì cerco queste cose, le scrivo, le registro è una forma di intrattenimento
1: sicuramente interessante. Rispetto alle, alle tue collaborazioni con il podcast, ce n'è un'altra che è molto interessante, sì. che è quella che si chiama Prossimamente con Netflix. Sì. Cosa ne pensi del fatto che la piattaforma di streaming, che fa video fondamentalmente, entri nel mondo del, del podcast?
2: Ma penso che... Allora, è stato, è stato un esperimento che hanno fatto l'anno scorso a livello europeo e ogni mm-hmm. paese, ha creato il suo, ogni paese ha, sì, europeo ha creato il suo podcast. e ed è stato un modo per promuovere ovviamente le serie però in una maniera un po' diversa perché praticamente io e l'altra host che è Chiara Galeazzi eh, intervistavamo personaggi legati alle serie tv ma non solo, più che altro c'era secondo me c'era una buona idea in questo podcast perché non era semplicemente un podcast promo in cui veniva Zero Calcare a dirci ho fatto la serie ma era un podcast in cui veniva Zero Calcare e io, lui e Chiara Galeazzi dovevamo inventarci una serie da vendere a Netflix Quindi alla fine Mm venivano fuori delle robe ovviamente orrende, senza senso, è stato molto molto divertente. Credo che sia una buona idea, anche sia stata una buona idea anche per loro di di cercare di fare promo in una maniera non classica. Perché alla fine siamo pieni di interviste, siamo pieni di no? Cioè, quando quando le persone. Il contenuto ce n'è. Il contenuto ce n'è tanto, quella roba lì dava un po' uno switch perché gli ospiti venivano lì e dovevano mettersi un po' alla prova pensare Mm. a una roba che potesse funzionare quindi è stato molto figo Filippo,
0: una cosa che ancora non hai fatto ma che vorresti fare un progetto
2: tuo allora, a parte il mio sogno nel cassetto che è aprire un asilo per cani in Via Meravigli Mm. e chiamarlo Open to Meravigli
0: Wow, <ride> così vagamente ispirato Beh, a qualcosa direi. Che... Questo,
2: direi questo un asilo per cani mi piacerebbe molto. Beh, non è una brutta no, cosa, no? Io sto benissimo con in... i cani, sto molto meglio che con i miei colleghi. Che saluto, <ride>
1: <ride> e poi in via Meravigli c'è un nostro concorrente della consulenza. Ma questo non l'ho detto, allora eh, siamo arrivati verso la fine della, della, della nostra chiacchierata. Filippo so, mi, mi piace il cuore, ma. Ti devo fare la domanda debrief, cioè questo podcast appunto si chiama sì. debrief e la, la domanda che facciamo a tutti i nostri ospiti è e se tu potessi fare un debrief? Un debrief al giovane Filippo, virgulto, Tubi, bi ragazzi immagine, sì. quale sarebbe il tuo debrief? Quale consiglio ti daresti?
2: Meno ansia, che non muore nessuno, questo gli direi. Anche, Anche meno. meno. Che nessuno fa niente di importante tranne il 118. Questo gli esatto. direi, sì, gli direi questo. Di è un buon e debrief, di eh? <ride> È un ottimo Io debrief. Io questo gli direi, sì, debrief. sì, perché comunque... Devo dire che noi scegliamo tanto. gli
1: ospiti perché siamo interessati e incuriositi dal fatto di poter parlare con persone che ci appassionano dal punto di vista professionale ed è sempre molto interessante notare come eh, i debrief per quanto diversi, ma si
2: assomigliano. Eh, no, è
0: vero Giuseppe, anche altri è eh, con calma, stai calma, sì, esatto. cioè c'è, di- diversi. Sì, Divertiti
2: sì, sì, e come direbbe mia nonna sì. che non c'è più, pensa alla salute. Pensa alla salute. Esatto. So. E cosa. con
0: pensa alla salute, Filippo, grazie. Grazie, grazie a voi, grazie Barbara, grazie Giuseppe.
2: Direi che ci vediamo presto.
0: Esatto, cioè, apriamo la porta e ci vediamo. Morte,
2: ci vediamo nel mio asilo. <ride> grazie. Ciao, grazie grazie, ciao grazie, grazie, grazie.
0: grazie, Giuseppe, è stato veramente un piacere avere con noi Filippo. E la cosa che vi porta a casa è che davvero la gran parte dei nostri ospiti cioè, vorrebbe dirsi anche meno, fai con calma. Probabilmente perché magari in questa uh, prima parte della vita tutti abbiamo, abbiamo fame, no, mm. abbiamo voglia eh? e quindi diamo, diamo il massimo con quella foga.
1: Sì, diciamo che quello che, che mi sto portando a casa è che abbiamo tutti quanti un'ansia alla prestazione infinita ansia alla prestazione che poi magari porta anche del successo cioè noi abbiamo intervistato persone come Filippo, come altri che come dire, da, da molti punti di vista, visto che ci ascoltano tanti ragazzi anche giovani, possono essere dei punti di riferimento no? gente che fa il lavoro che gli piace, già questo non è banale e il fatto che qualcuno che ti dice che ha raggiunto no, quello che vuole nella vita, comunque se tornasse indietro si darebbe un pochino più di calma non è non è male.
0: anche meno anche. E... ma goditela anche un po' di più perché esatto. il viaggio sicuramente è intenso ma goditela un po' di più e prendendo lo spunto dai nostri autori che ci scrivono viva la foga adesso mi ha fatto uno spoiler non potevo dirlo ma l'ho detto lo stesso direi che questo è tutto per oggi ringraziamo ancora Filippo Ferrari per la sua partecipazione l'episodio di oggi è stato curato da Francesca Silvia Loiacono Lorenzo Zanino è l'executive producer Matteo Virelli è il chief sound officer se ti piace quello che hai ascoltato please scarica l'app Podcast Story e fai follow download and subscribe per ricevere Ogni settimana un nuovo episodio di The Brief su Spotify, Apple Podcast o dovunque ascolti i tuoi podcast. Ciao Giuseppe.
1: Ciao Barbara.
0: The Brief è una produzione di Podcast Story, la prima podcast factory italiana. Scarica l'app per non perdere altri interessanti podcast.